0: الحمد من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر والبدر الزاهر المنصور المؤيد والمصطفى الامجد ابي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على عدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين واجعلهم خالصا لوجهك الكريم إنك أرحم الراحمين الأدلة الخاصة على إمامة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه بالطرق النقلية أو الطريق النقلي تقسم ثلاثة أقسام القسم الأول من الأدلة الأدلة التي أقيمت على إمامته قبل ولادته والقسم الثاني التي أقيمت على إمامته بعد ولادته أو بعد تصديه للإمام يعني بعد وفاة الإمام عسكري صلوات الله وسلامه عليه والقسم الثالث من الأدلة هي الأدلة التي سوف يقيمها إن شاء الله تعالى في المستقبل عجل الله تعالى فرجا الآن النوع الأول من الأدلة وهو تلك الأدلة التي أقيمت على إمامة الإمام المهدي أو يمكن الاستفادة منها بإقامتها كأدلة وبراهين على أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه هو الإمام الحق الإمام الثاني عشر. هذه جملة من الأدلة. هذه الأدلة إذا أثبتنا أن الإمام المهدي سمي قبل ولادته مع خصوصياته أو بعض خصوصياته فحينئذ يثبت أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه إمام إذا صدر النص الشريف من المعصوم بإسمه وصفته وخصوصياته فمن الواضح يكون هو الإمام صلوات الله وسلامه عليه نلاحظ أن هناك مجموعة كتب ألفت حول الإمام المهدي قبل ولادة الإمام المهدي كتب ألفت وألفها أجلة الأصحاب قبل ولادته قبل أن يلد كتبوا عن أحوال الإمام المهدي وأنه الإمام فلان ابن الحسن ابن علي إلى آخر النسب الشريف هو الإمام الثاني عشر ابن الحسن العسكري مع وجود هذا النص مع وجود هذا النص يتضح أنه هو الإمام خصوصا إذا علمنا أن الإمام العسكري ولد له في آخر حياته يعني كان إماماً وكان كبيرا بالسن نسبيا وحينئذ ولد له الإمام المهدي حتى يئس بعض الناس أن يولد للإمام تصور أنه بعد لا يولد له ولد ولكنه ولد له وفرح شيعته بولادته الكتب كثيرة التي ألفت قبل ولادة الإمام في أحوال الإمام جمعت كثير منها في كتاب الحيرة القسم الأول التي ذكرنا تلك قسم من تلك الكتب التي ألفت قبل ولادة الإمام أشهر تلك الكتب هي كتب الفضل بن شاذان الفضل بن شاذان من أصحاب الإمام الهادي ومن أصحاب الإمام العسكر وكان كثير العبادة وكثير الاحتياط حتى أن سبب وفاة كما قيل الفرد كثرة الاحتياط بكثرة الوضوء والصلاة رضوان الله, الله عليه بشدة إيمان هذا الرجل وهو من خيرة أصحاب الإمام، وعندما توفي جاء الخبر إلى الإمام العسكري فترحم عليه وذكره بخير، والكلام موجود ومبثوث في علم الرجال، الفضل توفي في زمن الإمام العسكري، وبعد ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بسنتين، بعد الولادة بسنتين فقط توفي الفضل ألف ثلاثة كتب في المهدي الكتاب الأول الغيبة الكتاب الثاني إثبات الرجعة والكتاب الثالث البشارات كتب ال فضل شاذان كادت ان تكون مفقوده كادت ان تكون ما كادت ما نفهم لو مفقوده لو ما مفقوده شلون كادت ان تكون مفقوده كادت ان تكون مفقوده لما يجي ككتب نروح نجيب المكتبة نلقى كتاب الغيبه ما نلقى كتاب اثبات الرجعه ما نلقى باقي كتبه ما نلقيها ولكن قد نقل عنها الاصحاب نقل الشيخ الطوسي رضوان الله عليه جزء من كتاب الغيبه في كتابه الشريف الغيبه غيبه الطوسي وكتاب اثبات الرجعه كان موجود يبدو عند الحر العاملي وقد اختصره اختصر الكتاب بمجموعة الأحاديث 10 إلى 15 حديث على ما أتذكر اختصر من هذا الكتاب من كل الكتاب كتاب إثبات الرجعة فسماه مختصر إثبات الرجعة بخط مختصر إثبات الرجعة للشيخ الفضل بن شادان الكتاب المختصر موجود بخط الحر العاملي في مكتبة الإمام الحكيم قدس السره. موجود أيضا حوالي أربعين رواية من كتاب إثبات الرجعة والغيبة في كتاب كفاية المهتدي مخطوط لحد الآن لم يطبع. وهذا الكتاب للسيد المير لوحي رضوان الله عليه وهو من العلماء الكبار الذين كان معاصر للعلامه المجلسي في اصفهان ومنافس له في مقام الزعامه الزعامه الدينيه جمع حوالي سبعين روايه استلها كان الكتاب عنده كان الغيبة وإثبات الرجعة موجود عنده فاستل منها فوضعها ضمن كتابه كفاية الممتد وهذه الروايات غير روايات الطوسي يعني لو نجمع, نجمع روايات الطوسي إذا ربما يرجع عندنا كتاب الغيبة للفضل ابن شعظان مرة أخرى أو أكثر الكتاب في هذا الكتاب كتاب الفضل أذكركم الفضل مات قبل وفاة الإمام العسكري وبعد ولادة الإمام الحجة بسنتين، بعد الموضوع ما مطروح أن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرج أول خليفة وراح يكون عمره خمس سنين أو أكثر ما مطروح هذا الموضوع. مسكوت عنه. ولكن كان يعلم الفضل بأن الإمام الحجة هو الإمام ولذلك كتب في كتابه هذا جملة من الروايات من جملتها قصة ولادة الإمام الحجة التي رودها السيدة الحك... الحكيمة هو يرويها عن السيدة الحكيمة هو يرويها ومن جملة ذلك روايات أخرى في ولادة الإمام الحجة أنه ولد الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه إذا هذا قبل أن يولد أو بعض الكتاب بعض كتاب الفض ألف بعد الولاده لا اشكال ان بعضه كان مؤلف بعد الولاده وبعض قد الف قبل الولاده هذا يعطيك تصور واضح بصحه امامه الامام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف لانه اخبار غيبي معجز عن امر سوف يقع وقد وقع بالفعل وولد وصار هو الإمام وصار له مقام الإمام من الكتب التي ألفت قبل ولادة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف كتاب الغيبة لابي الحسن علي بن الحسن ابن علي بن فضال قال النجاشي كان فقيه اصحابنا بالكوفه ووجههم وثقتهم وعارفهم بالحديث والمسموع قوله فيه سمع منه شيئا كثيرا ولم يعثر له على زله فيه ولا ما يشينه إلى أن يقول كانت له وقد صنف كتب كثيرة منها يذكر ثلاثة كتب في أحوال الإمام المهدي كتاب الغيب، كتاب الملاحم كتاب البشارات يعني اللي احنا نسميه على الظهور حاليا توفي ابن فضال رضوان الله عليه سنة 224 يعني قبل ولادة الإمام توفي سنة 224 يعني قبل ولادة الإمام الحجة ب 26 سنة ب 26 سنة قبل ولادة الإمام قبل الولادة وقبل تنصيب الإمام وهو سنة وفاة الإمام العسكري سلام الله عليه ب 30 سنة توفي قبل قبل وأخبر عن الإمام المهدي وخصوصيات الإمام المهدي شنو يعني هذا؟ قال الإمام الثاني عشر هو الإمام محمد بن الحسن ابن ابن ابنه إلى آخره وذكر الخصوصيات والخصوصيات هذا قبل أن يولد الإمام هو توفي قبل ما يولد الإمام بثلاثين سنة. قبل بستة وعشرين سنة، وقبل أن يكون الإمام إمام بالذات بحوالي ثلاثين سنة، ثلاثين واحد ثلاثين سنة. هناك كتب كثيرة لهؤلاء، هذه الكتب من جملتها كتاب الغيبة، وكتاب الرجعة، وكتاب القائم. للحسن بن علي بن أبي حمزة. وهو من أصحاب الإمام الجواد عليه الصلاه والسلام يعني قبل ولادة الإمام الحجة بعد تعرف بكم سنة كتاب اسمه كتاب القائم عجل الله تعالى فرجه والشر هو يسميه كتاب القائم عليه السلام شوف ويتحدث عن الإمام المهدي بكم سنة الله أعلم وهذه الكتب الثلاثة ذكرها الشيخ النجاشي رضوان الله عليه في رجاله. هناك كتب كثيرة من جملتها كتاب الغيبة لأبي الحسن علي بن الحسن الطائي الجرمي. يكن أبا الحسن وكان ثقة وكان فقيها ثقة عده الشيخ الطوسي رضوان الله عليه من اصحاب الامام الكاظم يكتب عن الغيبه التي سوف تكون على سيدنا ومولانا صلوات الله وسلامه عليه هناك كتاب القائم غير ذلك الكتاب القائم عليه السلام تاليف علي بن مهزيار الاهوازي رضوان الله عليه قال النجاشي ابو الحسن دورقي الأصل مولى دورقي منطقه في بلاد الخوز لحد الان يسموها شادقان سابقا كان يسموها الدورقه دورق أسمع. الآن اسمه شادقان موجودة في خوزستان في إيران في المنطقة العربية من المناطق العربية دورقي الأصل مولى كان أبوه نصرانيا فأسلم وقد قيل أن عليا أيضا أسلم وهو صغير ومن الله عليه بمعرفة هذا الأمر وتفقه وروى عن الرضا وأبي جعفر يعني الجواد عليه السلام واختص بأبي جعفر الثاني الجواد عليه السلام وتوكل له يعني صار وكيل عنه وعظم محله منه وكذلك أبو الحسن الثالث يعني الإمام الهادي جعله وكيله أيضا عليه السلام وتوكل لهم في بعض النواحي وخرجت إلى الشيعة فيه توقيعات بكل خير وكان ثقة في روايته لا يطعن عليه صحيحا في اعتقاده أو صحيحا اعتقاده ذكر له مؤلفات وصنف الكتب المشهورة وصنف الكتب المشهورة ثم ذكر تلك الكتب من جملتها ذكر كتاب القائم عليه السلام وكتاب البشارات بشارات من يذكر يعني علام الظهور هذا المصطلح البشارات في علم الرجال العلم الرجال الشيعي يقصدون لهذه الطبقة من كانوا يكتبون يقصد منها على الظهور اللي هسه كتاب الملاحم والبتن مو مو بطريقته لكن مقصود يعني كيف أن اسمه الملاحم يسمى الملاحم ويسمى أيضا البشارات هناك حديث طويل عن هذا الموضوع فقد عده الشيخ الطوس من أصحاب الإمام الرضا ومن أصحاب الإمام الجواد ومن أصحاب الإمام الهادي. اتصور في الموضوع طويل في عد المصنفات والمؤلفات، مو روايات. مو روايه وروايتين. ان عد المصنفات والمؤلفات التي الفت في الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه. فهي كثيره قبل ولادته، هذا كان مو هسه، هسه بعد تؤلف المؤلفات، ماكو مانع. اما يتحدث وبعدين يولد صلوات الله عليه. وتكون المطابقه الكليه بين ما روي في هذه الكتب عنه وبين ما ظهر واقعا صلوات الله عليه بعضها في صفاته الجسميه وبعضها في صفاته الخاصه بامامته وبعضها في صفات غيبته عجل الله تعالى خرجه هذه ما صارت الغيبه سابقا وانما الغيبه من مختصات الامام المهدي مع ذلك ذكرت في مثل هذه الكتب ذكرت الغيبه بعض روايات هذه الكتب موجوده بعض روايات هذه الكتب موجوده لحد الان ومنقوله في كتبنا ومعروفه ومشهوره خصوصا ان سمعتم ان النجاشي يقول كتبه مشهوره ولحد الان بعض هذه الكتب من حيث النقولات عنها مشهوره اذا هذا نوع من المنقول قبل ولادته عجل الله تعالى فرجه هناك نوع اخر من المنقول قبل ولادته ما ذكرناه سابقا أنه, انه ذكر في اللوح المحبوب وذكر وذكر في الى اخره هناك مجموعه من الايات القرانيه السيد هاشم البحراني التوبه ليروان الله عليه الف كتاب المحجه فيما نزل في القائم الحجه عجل الله تعالى فرجه الشريف جمع مئة وعشرين ايه نزلت في الامام الحجه استدرك عليها ايضا بعض الاحبه أحد عشر ايه فصار المجموع 131 12 آية صدركة 12 آية فصار المجموع 132 آية 132 آية مضمونها ومؤداها نزلت الإمام الحج قبل أن نذكر شيء من هذه الآيات والروايات هذه كلها روية عن النبي والإمه انها نزلت هذه الايه في القائم. بعض هذه الايات نزلت في اسم القائم، بعضها في في معنى عهد القائم، بعضها في دولة القائم، بعضها نزل في اصحاب القائم، بعضها فيما يحدث في دولة القائم. عبادة القائم عجل الله تعالى خرجه الشريف. هذا كله تعبير عن الغيبيات. إعطاء عن الغيبيات وبالفعل ظهر المهدي صلوات الله عليه الظهور الأول وهو من حين ولادته صلوات الله وسلامه عليه ظهر إلى الدنيا المقصود باعتبار أن ظهور الإمام مرتبتين يعني مرتبة ظهور للوجود للدنيا والمرتبة الثانية ظهور دولته ظهور حكمه إن شاء الله يرزقنا الله أن نعاصر دولته وحكمه ويجعلنا ممن يقيم دولته وحكمه عجل الله تعالى فرجه الشريف لا إشكال إن شاء الله هذا نطلاب المستقبل لا إشكال أن كل كل الحكومات التي تقوم بقيام الفقهاء العدول لا إشكال أنها تقوم بدور التمهيد لصاحب الامر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اما انها ورد بالروايات او لم ترد، هذا ان شاء الله بحث يبحث في علامات الظهور كما ذكره الشيخ المجلسي رضوان الله يعني هذا بحث مفصل، واما نحن باعتبار شيعه ونؤمن ونعتقد أن الفقير هو نائب الخاص للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف فلا إشكال أنه يكون برعاية صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه. الآن نرجع إلى بيت القصيد وهو الأدلة على الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف قلنا جبنا عليه ال أحاديث التي تتحدث عن هذه الآيات التي هي 132 آية نزلت في الإمام المهدي روح له الفداء. عجل الله تعالى فرجه الشريف زين هذه الآيات هل يمكن أن نسمي دليل القرآن أدلة قرآنية هذه الآيات باعتبارها لم تنص على الإمام مباشرة يعني ماكو آية في آية في نفس الآية في نفس الآية قالت كذا ذكرت الحجة أو نزلت في مقام الحجة يعني مطروح موضوع خارجي على الآرض متعلق بالحجة ثم نزلت الآية ما توجد آية في مثل هذا المقام وإنما هذه الآية تدخل في علم باطن القرآن القرآن الكريم له ظاهر وله باطن ظاهر القرآن الكريم ما يستظهره كل الناس وباطن القرآن الكريم ما أخبرنا به أئمتنا صلوات الله وسلامه عليه ولذلك عندنا في الروايات أن للقرآن ظاهر وباطن وله في بعض الروايات خمس بواطن وفي بعض الروايات سبع بواطن والعلماء كما تعلمون يقولون أن الخمس والسبع لا ليست على نحو الحصر وإنما بيان كثرة في هذا المقام في هذا المقام بالخصوص مثل هذه المقامات أن الإمام يكون في مقام بيان كثرة البطون لهذه الآية هذا الكلام للآيات بشكل عام فباطن القرآن يمكن حينئذ أن نسميه من علم التأويل يكون مقصود من الله سبحانه وتعالى يكون مقصود لكن ليس هو في مثل الظاهر اللي يمكن أن يفهمه كل واحد فيكون حجه وتحتج به عليه الظاهرة تحتج على كل واحد عليه أما الباطن لازم تثبت أولاً أن المع أن الراوي هو معصوم، يعني نفترض الإمام الصادق رواية مروية عن الإمام الصادق، فأولا تثبت له أنه معصوم صلوات الله عليه، وما يقوله عن الله تبارك وتعالى، وما يقوله حجة، بعد هذا الكلام كله عندما تقوله تثبت له الباطن، يعني يعني يحتاج لعدة مقدمات، ولذلك يعتبرون مثل هذه الروايات الاستدلال بها في تفسيرها من باب السنة وليس من باب الكتاب صح استدلال بالكتاب ولكن يدخل تحت عنوان السنة باعتبار أن الاستدلال بالكتاب لم يكن استدلالا مباشرا وإنما بعد مقدمات من السنة هناك مجموعة من الروايات كثيرة قلت لكم 132 روايه من جملتها في تفسير علي بن ابراهيم القضمير رضوان الله عليه باسناده عن ابي حمزة ابي حمزه هذا المقصود به الثمالي او الثمالي يقرا بالضم ويقرا بالفتح اثنين ممكن اثنين صحيح القراءه الاثنين صحيحه قال وهو تعرفونه ثقة وصاحب دعاء أبو حمزة الثمالي ومن أصحاب الإمام زين العابدين صلوات الله وسلام عليه. قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. قال الإمام الباقر عليه السلام: أما قوله فلما نسوا ما ذكروا به يعني فلما تركوا ولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام وقد أمروا بها فتحنا عليهم أبواب كل شيء يعني دولتهم في الدنيا وما بسط لهم فيها وأما قوله حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون يعني بذلك قيام القائم حتى كانهم لم يكن لهم سلطان قط فذلك قوله بغتة فنزل اخر هذه الايه على محمد صلى الله عليه واله فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين خلصت هذه الروايه الاولى وترى كيف المدلول الذي استخدمه صلوات الله وسلامه عليه هناك رواية ثانية من حيث السند أيضا صحيحة وهي صحيحة علي بن رئاب عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام إنه قال في قول الله عز وجل في التفسير يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل قال الإمام الصادق رقم الآية رقم الآية, دخم الآية هذه الايه السابقه هي رقمها 44 من سوره الانعام. الايه السابقه 44 من سوره الانعام. المصدر قلنا ذاك تفسير القم. اما هذه الروايه الثانيه فكمال الدين وتمام النعمه. للشيخ الصدوق رضوان الله عليه. صحيحه علي بن رئاب عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام انه قال في قوله: في قول الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها أي إيمانها لم تكن آمنت من قبل. لاحظ الآية يوم يأتي بعض آيات ربك، يأتي بعض آيات ربك يأتي مو ينزل يأتي فيقول الإمام الصادق عليه السلام يأتي عندما تأتي آيات ربك من تجي هذه الآيات حينئذ لا ينفع نفس لم تكن آمنت من قبل الإمام ماذا يقول الصادق الآيات هم الأئمة هذا الذي يأتي يأتي الآيات هم الأئمة بعد شنو يقول صلوات الله وسلامه عليه والآية المنتظرة لأن هي الآية هل ينظرون إلا أن تأتيهم ملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون انتظروا أكو آية انتظروا راح تجي هذه الآية الآيات تجيهم ما ينفع إيمانهم فانتظروا فعندما تأتي هذه الآية المنتظرة سوف ترون ماذا يحدث بكم يا من لم يؤمن فالإمام ماذا يقول يقول الآيات هم الأئمة والآية المنتظرة القائم عليه السلام فيومئذ يعني عندما يأتي لا ينفع نفسا إيمانها إيمان بعد إيمان بعد ما ينفع ذاك اليوم إذا لم تكن آمنت من قبل لم ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل قيامه بالسيف وإن آمنت بمن تقدمه من آباء لنفترض أنها آمنت بالمتقدمين من الآباء ولكنها لم تؤمن بالإمام صلوات الله وسلامه عليه حينئذ لم يكن ينفعها إيمانها قلنا هناك 132 آية من هذا القبيل أنا أعطيتكم على نحو المثال هذين المثالين بهذا الموضوع وهي هذه الآيات نازلة قبل ولادة الإمام باعتبار أنها نازلة على رسول الله وتفسيرها على فرض واحد يقول لي لا أنا ما أمن أن هذا التفسير هذا التفسير ما أمن به حتى لو قال السني قال أنا لا أؤمن بأن هذا التفسير صحيح أن هذه الآيات لا هذا تفسير الصادق مو تفسيرنا أنا لا بدي أحصل التفسير تفسير مقاتل مثلا أو عطاء أو ابن عباس أو غير ذلك ما أمن بهذا طبعاً للعلم والإطلاع قسم من هذه التفاسير موجودة في تفاسير إخواننا السنة الآن مصدر مجال عندي أجيب لكم المصادر وأقراها لضيق الوقت مصادر السنة تذكر بعض نزول هذه الآيات في الإمام المهدي في المهدي موجودة في شواهد التنزيل بعض تلك في كتاب شواهد التنزيل للحسكاني وهو من أئمة إخواننا السنة وموجودة بعضها في الدعو المنثور للصيوطي الآن قلت لك ماكو وقت وإن شاء الله تعالى قد نوفق أو نشير إليكم إن شاء الله في بعض تلك المصادر بس على فرض لو قال القائل يقول لا أنا ما أقول أنها نزلت في المهدي نقول أترك أنها نزلت في المهدي الروايات هذه كانت في زمان المهدي أم قبل المهدي الصادق أخبرنا في زمان المهدي أم قبل المهدي قطعا قبل المهدي فإذا قبل المهدي بما شاء الله من السنين بعشرات السنين قبل ولادته فحينئذ هذا دليل أن الخبر سبق المخبر عنه وكانت من الأخبار الغيبية فعندما وقع دل على صدق المخبر وما اخبر عن هذا النوع من الادله بهذا المقدار هناك يبقى النوعان الاخران يضيف الوقت لا بد ان نذكر الاخبار الاخرى حتى نتحدث بشكل مفصل عن الموضوع والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ونستريح وبعد ذلك نكمل رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين واجعله خالصا لوجهك الكريم إنك أرحم الراحمين القسم الثاني من الأدلة على إثبات إمامة الإمام المهدي عجل الله تعالى خرجه الشريف الخاصة به الأدلة التي اقيمت بعد وفاة أبيه وبعد تنصيبه إماما عجل الله تعالى فرجه الشريف بعدما نصب إمام أقام صلوات الله عليه أدلة لتكون الحج قائمة على الناس هنا اللاحظ يقول أول ثبت العرش ثم النقش أن نثبت إمامة الإمام بعد الولادة، أول شيء نثبت الولادة، ثم نثبت الإمامة. بطبيعة الحال من الاستدلال لا تثبت الشيء ثم تثبت له لوازمه أو متعلقاته. هنا وقع حديث من قبل بعض السنة المناقشة والإصرار أنكم تبحثون وتبذلون الوسع والوقت في إثبات إمامة رجل غير موجود هو ما موجود أصلاً ما مولود ما مخلوق بعض السنة هشكل يقولون له ليش روحكم مؤلفين هذه عشرات مئات الكتب والمؤلفات في الإمام وهو أصلاً لم يكن موجوداً ومن سخريات الدهر أن ظهر فيه اخر الزمان ولعله من علامات اخر الزمان ظهور الدجالين دجال من هؤلاء الدجالين الذي حاول ان يسود بعض الاوراق ويظهر على بعض الفضائيات ويدعي ان قضيه الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه قضيه مختلقه لا اصل له لا وجود له لها يدعي هذا الرجل أترفع عن ذكر اسمه أصلا وأنتم لعله تعرفون يدعي أن مسألة وجود الإمام المهدي كانت غير معروفة عند أصحاب الإمام العسكري شو كذب لم تكن فكره انه للامام ولد وبقيت مجهوله الى زمان الشيخ الصدوق رضوان الله عليه والطوسي وهما الذي وعلماء الكلام اشفي بقول وعلماء الكلام هم الذين اوجدوا هذه الفكره والا له ما لها وجود اصلا الفكره هذه لا تستحق أن نسميها شبهة أصلا وإنما أكذوبة من قرأ كتابة يجدها كله كذب بكذب يعني فعلا لا لست لأني شيعي أو من دجال الشيعة وكذا عندما قرأت كتابة اتعجب من هذا الرجل كيف يكذب على الائمه ويكذب يكذب على المؤلفين ويكذب على الكتب وكانه يكتب كتاب في جزر واقواق ليس فيها احد مو يكتب الكتاب وينشره بالانترنت وينشره في دور النشر ويوزع ويقيم الدنيا واموال السعوديه وغير السعوديه بذلة ولا كانما انت من تكذب تقول في الكتاب الفلاني ابو هاشم الروايه وتكذب بالروايه وهذا الروايه مطبوع وموجود فتطبق تشوف كله كذب مسكين بس يقول يكذب مو كل الناس عندهم مصادر ومو كل الناس عندهم كتب بعض الناس يصدقون فعلا هذا شفت بعض الجهله من غير الشيعه يصدقون لكن الحمد لله عقائد الاماميه ثابته وقطعيه ويقينيه ولا تحتاج حتى عوامنا ولله الحمد لا تحتاج الى تثبيت بهذا المعنى مقابل ان يدخل في قلبهم شك لا يدخل في قلوبهم شك ولله الحمد نرجع الاصل المصدر فنقول عندما يذكر هذه القضيه يقول روايات ولاده المهدي انما استعلها، استغفر الله وكذب بها الصدوق والطوسي قبل الصدوق والطوسي ما توجد رواية في ولادة المهدي لا أدري هذا على من يكذب هنا عدة مواطن للنقاش الموطن الأول قال بأن الشيعة الإمامية ليس لديهم دليل بالنص دليل نقلي بالنص وإنما عندهم دليل عقلي ولا ينفع في هذا المجال الدليل العقلي وإنما نحتاج الدليل النقي طبل له أصحابهم من جملتهم هذا الكتاب المهدي المنتظر في روايات اهل السنه والشيعه الاماميه هكذا يسمي دراسه حديثيه نقديه يسمي روح الدكتور فلان عذاب فلان في الاردن ويطبل لهذا المسكين ويتعاون معه على ان الشيعه ليس لديهم دليل بالنص على ولادته وإنما عندهم دليل عقلي فقط فقط لديهم الدليل العقلي على ولادة الإمام المهدي هذا الدليل العقلي يقصد به الدليل اللطف ونظرية اللطف يقول ولا ينفع في هذا المقام الدليل العقلي احنا قبل أن نقول ونسترسل بالحديث لابد أن نقف أمام هذه الدعوة أن الدليل العقلي لا ينفع للبرهنة على إمامة الإمام ما معنى الدليل العقلي ليش الدليل العقلي الدليل العقلي عندما يستدل به إنما يستدل بمقدمات مسلمة عند جميع العقلاء العقل هو الدليل الذي يؤمن به جميع العقلاء سواء كان هذا العاقل سني أو شيعي مسلم يهودي مسيحي مجوسي لا يؤمن بدين ملحد الكل عندهم عقل واحد قوى إدراك واحدة يسلمون بهذه القوه الواحده يعني مطمئنون الكل مطمئنون بان هذه النتائج الحكميه من العقل نتائج مصيبه وصحيحه 100% هذا معنى دليل العقل دليل العقل كل ما معناه هو هذا الذي نذكره وهو ان من عنده عقل من عنده عقل اذا اراد ان يستفيد من عقله فسوف يسلم بنتائج استدلال العقل ولذلك القران يقول لعلهم يتفكرون لعلهم يعقلون ان في ذلك لايات لاولي الالباب عقول ياكل ما يأكد على المسلم ولا يأكد على النصراني ولا يأكد على أهل الكتاب وإنما في باب البرهنة والاستدلال يؤكد على من؟ على العقل ليش؟ لأن العقل يفترض بعيد عن منازعات الأديان بعيد عن اختلافات المذاهب كل من عند عقل قوة الإدراك بين جميع أطراف هذه العقول قوة الإدراك واحدة العقل متساوي بين البشر كل البشر متساوون في مستوى العقل عندما نقول هذا عقل من هذا ما نقصد بهذا العقل وإنما أعقل بمعنى من المعاني من العقلانية أهدى أردى أذكى هذا كله مو هو المقصود من العقل العقل الذي هنا هو قدرة الإجراء ولذلك إذا تذكرون في علم الأصول وكذلك يذكرونه بالفلسفة فيقولون أن العقل حاكم وليس العقل منتج يعني احنا ما عندنا حكم عقلي انتجه العقل وانما عندنا حكم عقلي ادركه الحاكم بمعنى الادراك ادركه العقل وهذا الادراك ما يحتاج الى مقدمات الادراك ما يحتاج الى قوه ادراكيه موجوده كل عند الله خالقه كل انسان عاقل ولذلك صار الدليل العقلي دليل أمتن الأدلة حتى أمتن من الدليل النص إحنا الإمامية الحمد لله علماءنا علماء المتكلمة من عندنا تفردوا بهذه الطريقة اقرأ كل كتب علماء الكلام الإمامية أي قضية من القضايا العقادية والفكرية يقول لك دليلنا أولا بالعقل كذا وكذا وكذا بالنقل كذا وكذا وكذا يعني نستدل عليها كل القضايا عقلا ونستدل عليها نقلا، ونقدم العقل على النقل باعتبار ان العقل لا يخطئ، النقل قد يخطئ. النقل كنت تبحث بهذا المنقول صحيح السند، صحيح الصدور، هل ان بعض الروايات صحيحه السند ولكنها لم تصدر. لم تصدر. عدنا ان شاء الله بالمستقبل عندما تتطور أشغالكم الفقهية وأعمالكم الفقهية تجدون بعض الروايات وهي قليلة في الاستبصار يذكر الشيخ رضوان الله عليه أن سند الرواية صحيح ولكن لا يعمل به ليش لا يعمل به إما أنه لم يضر عن المعصوم لأنه يشتبقه هذا الراوي مو معصوم الراوي ما نشترط في الرواية بعض بعضها أن تتذكر القضية رواية عن فلان وقال قالوا لك يابا ما قال مش... انت مشتبه قال لا انا ما مشتبه وانت ونتقل... مطمئن انه قال ورا يوم تتذكر روحك لا انا شلون شلون ايش سويت؟ صدق هو مو فلان قال فلان قال انسان جدني يصير متدين ومثبت وثابت يدخل عليه يعني امكان دخول استهوي عليه وارد مو هو شيء صعب اما الدليل العقلي لا يدخل عليه السهو، النص يمكن ان يدخل السهو عليه. او الكذب كما واحد يكذب بالاسناد. او يشتبه بالاسناد، هذا بحث في علم الدرايه، تحدثنا في دروس علم الدرايه حول كيف الاشتباه يقع الاشتباه من الثقه في الاسانيد، ثقه متدين لكن يشتبه عباله هو الاسناد كذا، فيعطي روايه صحيحه ال السند الى روايه ثانيه والثانيه يعطيها لروايه اخرى اشتبه بالإسناد اما العقل الدليل العقلي لا يدخل عليه الاشتباه اصلا الدليل العقلي لا يدخل عليه الاشتباه وانما الذي يدخل عليه الاشتباه هو الدليل ذلك لذلك يقدم الدليل العقلي على النقي فحين فحينئذ من يدعي هذا الشخص النكره عندما يدعي انكم تستدلون بالدليل العقلي ولا فائده بالدليل العقلي، لماذا لا فائده له اذا ثبت دليل عقلي؟ لماذا؟ لسبب واحد انه يتبع الاشاعره في الاستدلال فقط يتبع الاشاعره مع انه يدعي انه كان شيعيا يدعي انه كان شيعيا وكان متزين بزي رجال الدين الشيعه ولكنه خذله الله انحرف وتبع الاشاعره وبعد ما زال يقول له انا شيعي هذا الغريب الاشاعره فقط يقولون بعدم حجيه العقل فقط اما المعتزله والاماميه يقولون بالاجماع بحجيه العقل واحد سيقول يقول سيدنا زينو الاخباريه يقولون بحجيه العقل او لا نعم يقولون بحجيه العقل ولكن مشكلتهم في الملازمات العقليه في الملازمات العقليه ملازمات العقليه غير الفجيه العقليه هذا حجيه العقل يقولون حتى الإخباريين يقولون أن العقل له قدرة الحكم والعقل حاكم، لكن البحث الذي يختلف الأصوليون عن الإخباريين فيه هي في مسألة الملازمات العقلية، وهو كلما حسنه العقل حسنه الشرع أو لا، كلما قبحه العقل قبحه الشرع يعني أكو ملازمة بلو لا فقط في هذه المسألة هم يقولون لا، لا يوجد ملازمة بين الحسن والقبح الشرعي والحسن والقبح العقلي. وأما باقي إدراكات وقوى إدراك العقل فيقول به. على كل حال لا نطيل في الموضوع فهذا أولاً، انتهينا منه. ثانياً نقول له كيف تنسب الكذب على هذين العظيمين الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي رضوان الله عليهما؟ وتدعي بان انهم هم الذين ابتدعوا مساله النص على الامام المهدي وولاده الامام المهدي، كيف من اين بها؟ فيقول لا يوجد نص قبلهما فدليل على انهم جابوا بالنص. هذا كلام مصادره اذا اولا نريد نثبت ان الطوسي والصدوق ليس ثقتين. ليس فقسيين شلون يقول لانهما رووا ما ليس في الكتب الاخرى ما انه رووا بما ليس في الكتب الاخرى فقد كذبوا اخوها قاعده عدنا. عدنا قاعده الى الان واحد يروي شيء ما روى احد فهو كاذب هذا يلزم كذب اصلا الذين المؤلفين الاول من المسلمين مو بس الشيعه كذبهم، ليش؟ لأنهم أول من ألفوا، فبما أنهم أول من ألفوا، ولم يؤلف قبلهم فهم كذبوا، شو هالمنطق هذا؟ ما هذا من منطق؟ من يقول بمثل هذا المنطق؟ ليش؟ لأنهم أول من قالوا بأن الإمام العسكري له ولد، على فرض طبعا، لو سلمنا أنهم أول، لنفترض مناظرة معك أنك انهما كان اولا نفرض اولا فمن اين جبس انه بما انهم اولا فلازم ان يكون كذابا اولا اولا ما مانع ولا يلزم ذلك كل واحد يصير اول مؤلف روائي روائي حديثي يعني يكون كاذب لانه لم يسبقه احد من قبل هاي المناقشه الاخرى له المناقشه الثالثه نقول لك أنهم ليسوا أول من ألف هذا الشيخ النعماني محمد ابن إبراهيم النعماني أبو زينب تلميذ الشيخ الكليني ألف كتابه أنت تنقل من عنده والغريب هو أن ينقل من عنده تنقل من عنده روايات وهو تلميذ الشيخ الكليني وألف كتاب اسمه الغيبة ومطبوع وموجود تحت عنوان غيبة الشيخ النعماني حاصر الغيبة الصغرى وقسم من الغيبة الكبرى. هذا الشيخ الكُلَيْني في الكافي له جملة من الروايات حول ولادة الإمام وحول غيبة الإمام، وغيرهما من المؤلفين الذين ألفوا حول الولادة ولادة الإمام وغيبة الإمام، فهو مو أول من ألف. النقطة الثالثة أو الرابعة في المناقشة وهي ناقش في سندي رواية ولادة الحجة، قال من الذي من الذي نقل ولادة الحجة؟ سند الرواية ضعيف. الرواية رويت في جملة من كتبنا. رواية ولادة الإمام الحجة رويت بجملة من جملتها في غيبة الشيخ الفضل بن شابان رواها عن السيدة حكيمة رضوان الله عليها وسجلها بعد أكون أوثق من هذا سجلها وكتابها وموجودة والآن مخطوط مو مطبوع إن شاء الله يصبح الكتاب من ظلم الشيعة أن كثير من كتبهم المهمة لحد الآن لم تطبع. إن شاء الله تطبع. والرواية ملخصها ما يلي: السيدة حكيما صلوات الله وسلامه عليها تقول: جئت قبل النصف من شعبان إلى بيت سيدي أبي محمد العسكري. فبعد ان جلست ارادت ان تقوم فقال لها يا عمه اجعلي افطارك الليله عندنا باعتبارها صائمه شعبان الصوم اجعلي افطارك الليله عندنا فانه سيولد في هذه الليله المولود العظيم الشان على الله تعالى فقلت ممن فقال من نرجس سلام الله عليه قلت يا سيدي ما أرى عليها أثر الحمد ما شفت قال يا عم إن أمرها أم أمر أم موسى أم موسى ما ظهر الحمد خوفا وإنما ظهر ساعة الولاده فجاءت بخفَي فأخذتها الخفَي نعلين فأخذتها منها وأخذت يدي فأرادت أن تقبلها فأخذت يدها فقبلتها هي إيه قبلت ابن إيه نرجس نرجس كانت جارية عن سيدتنا حكيم فقالت يا سيدتي فقلت بل أنت سيدتي فأنكرت ذلك أنت بنت الجواد عمة الهادي العمة الكبيرة عمة العسكري سلام عمة أبو الهادي عمة أبو العسكري عمة الهادي يعني عمة أبو سيدنا ومولانا الإمام العسكري صلاة الله وسلامه عليه شلون فأنكرت ذلك فبشرتها بأنه سوف يولد هي ما تدري بانه سوف يولد لها في هذه الليله المولود العظيم الشأن على الله، يعني كل الناس خبر فيه هم يتوارثون وينتظرون بس مش وكت؟ ما يعلمون، ينتظرون شلون احنا الان ننتظر متى صاحب الامر يظهر؟ فهم كانوا ينتظرون متى صاحب الامر سوف يُحمل في الجنوب صلوات الله عليهم فسحت بدت عندها, عندها تلك الليله ثم قمت ليلي بوردي صلي صلاه الليل وعندها اوراد بالليل واعمال فقرات وردي ثم رجعت فنمت ثم نهضت اترقب الفجر طلعت برا بيقول تقول في الاثناء قبل ما تترقب الفجر ثم نهضت فكانت نائمه ثم قامت فصلت وردها ورجعت ونامت صلت صلاه الليل واوراد هي معتها اوراد ونامت سيده خديجه تقول أه سيده حكيمه تقول فقمت اترقب الفجر اشوف الفجر طالع او لا في الخارج خارج الدار فصار في نفسي لعل ابو محمد قد اشتبه اعوذ بالله وإذا بصوته من داخل الأحداث ينادي يا عمه لا تعجلي أتى أمر الله فلا تستعجلوه يقول فاستحييت من نفسي تقول فاستحييت من نفسي فدخلت في الدار تقول من رأيت وصلت يمها فنهضت فزعه خايفه فزعانه وضعتها على صدري فقلت اسم الله عليك يعني احنا بتعبيرنا اسم الله عليك اسم الله عليك فقالت يا عم أحس بالذي وعدك به يا أبو محمد قد ظهر، أنا أحس روحي في البلد الآن، ظهر الحمد فجلست منها ما يجلس من النساء جيءة بالطش تقول لم يطل الأمر فسقط الصبي على الأرض بعض الروايات على الطشد بعض الروايات سقط الصبي متلقا الارض بيده وهو يقرا ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين
1: صلى
0: الله محمد فناداني ابو محمد يا عمه اتيني ولدي فجئته بالصبي، فوضع قدميه على صدره ويديه على ظهره ثم وضع لسانه في فيه لسان الامام خلاب حلق الامام المهدي ثم مصه صلاه الله عليه فاخرجه وقال انطق فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله ثم سلم على أمير المؤمنين وما زال يسلم على إمام إمام حتى سلم على أبي على أبيه فعندما وصل إلى نفسه سكت وقال بقية الله خير لكم. الله سبحانه وتعالى. بعد تكمله طويله المقصود هذه الرواية الشريفة بتفاصيلها رؤية بأسانيد صحيحة حتى في كتبنا بأشد الموجود بالأسانيد هذا اولا اثنين أن الإمام العسكري لم يخفي أمر الولادة على وكلائه وخلص شيعته وولاة امره والطيبين من شيعته. الشيعه مثل باقي الناس ما يختلفون هم اشكال اشكال والوان. منهم شيعه امتحن الله درجات قلبه ومنهم ناس ترسالي. الله لا يقول توقع بحلقه حجايب حتى لو بي دماء أهل بيته وأقوانهم إذا ثرثار لازم يخشى، ومنهم هم ناس اسمه شيعي ولكنه قد يكون مريض القلب هم موجود بكل المذاهب والاديان ماكو احنا مو نختلف عن باقي الأمم بل كسائر الأمم ولو احنا الحمد لله نثرت عنهم بشيء احنا بالنسبة أكثروا أتباع أهل البيت الغالبية العظمى هم النمرقة الوسطى عقيدة وعمل ولله الحمد نسبيا لو نلاحظ أكثر الأمم والشعوب تقوىً وصلاحاً نسبيا من حيث الكيف مو بس من حيث الكم مو بس من حيث الكيف هو عند أهل البيت عليهم أرض الصلاة وخصوصاً في العراق لأن هذه الأرض عاصمة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف والذين يوطئون للمهدي سلطانه، إن شاء الله يكون من هذه المناطق، خصوصا الكوفة، نجح وهر الكوفة. الكوفة هذه المنطقة التي سوف يتخذها عاصبة لحجل الله تعالى خرج، نرجع إلى أصل المقام، إلى أصل الحديث فنقول: إنما أخفى الإمام العسكري وأمر أن يخفى أمر ولادته، ولادة ولده، على الثرثارين وعلى قليلي القيم وقليلي العقول هذا مو من عندي هذه الروايه انا اقرا لك بعض النصوص في هذا المقام فانظر عنك من جمله تلك النصوص نصوص كثيره كثيره جدا من جملتها ما رواه أحمد بن الحسن بن إسحاق القمي قال لما ولد الخلف الصالح عليه السلام ورد عن مولانا أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام إلى جدي أحمد بن أسحاق أحمد بن أسحاق من وكلاء الإمام في قم وكيل العسكر وكيل الهادي ثم بعد ذلك صار وكيل الحج في قم ورد عن مولانا بمحمد محمد الحسن بن علي عليه السلام عليهما السلام اذا جدي احمد بن اسحاق كتاب فاذا فيه مكتوب بخط يده عليه السلام الذي كان ترد به التوقيعات التواف... عليه وفيه هذا نص كلام الحجه هذا هو شاغل يعني لو كان مسدور ما حد يدري الكتاب اذا ما كان يريد الامام يصل الى قطاع اخر وكبير يدس كتاب له واحد يشاوره الأحمد السجل حقي يقول له بس أنت ولا تقول الواحد إشاورك من يكتب كتاب أنت الآن إذا في موقع سري تكتب كتاب ما تخاف أنه يقع في عدوك إنما تكتب لأجل أن يصل الكتاب إلى أكبر مستوى ممن يستحق أن يقرأ الكتاب فالإمام كان قاصد أن يكتب كتاب مو أن يرسل رسول ولد لنا مولود فليكن عندك مستورا، اسمع. وعن جميع الناس الناس المقصود به غير الشيعه. ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. يعني اصطلاح الناس عندما يطلق يقصد به غير اصحابك. وعن جميع الناس مكتوما فإنا لم نظهر عليه إلا يعني اذا اظهر عليه. لم نظهر عليه الا الاقرب لقرابته هذا الاقرب قرايبنا والولي لولايته اذا الشيعة الاولياء وهم كثر في زمان الامام كان مو عنهم احببنا اعلامك ليسرك الله به مثل ما سرنا به والسلام هناك عده روايات روايه منين انه عرض الحج على بعض اصحابه في اليوم الثالث من ولادته. ثالث يوم من الولاده عرض المهدي على بعض اصحابه، هذه الروايه يقول عن ابي غانم الخادم قال: ولد لابي محمد عليه السلام ولد فسماه محمدا فعرضه على اصحابه يوم الثالث وقال هذا صاحبكم من بعدي وخليفتي عليكم ثالث يوم. ما ضمن بس شنو دول الأصحاب لابد في مستوى من اللياقة والإيمان والتقوى وهو القائم الذي تمتد إليه الأعناق بالانتظار فإذا امتلأت الأرض جورا وظلما خرج فملأها قسطا وعدلا هناك رواية أخرى بعض خدام الإمام شافوا الإمام كانوا بالبيت، واحدة منها اسمها من الخادمات اسمها نسيم. واحدة من الخادمات اسمها ماريا. هذه ماريا يبدو كانت جايوية سيدة النرجس أو من الخادمات على كل حال. نسيم ماريا قالتا إنه لما سقط صاحب الزمان، يعني حاضرين الولادة، من بطن أمه جاثياً على ركبته، رافعاً سبابتيه إلى السماء، ثم عطت من وقع للدنيا فقال الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله زعمت الظلمه هذا الامام المهدي هو حين ولاده زعمت الظلمه ان حجه الله داحضه لو اذن لنا في كل كلام لزال الشك يقول ما ماذون لنا بالكلام لو اذن لزال الشك وقالت نسيم القادم ابي محمد عليه السلام في مره نسيم تقول: قال لي صاحب الزمان وقد دخلت عليه بعد مولده بليله ليله واحده ورا مولده دخلت عليه فعطست عنده فقال لي يرحمك الله قالت نسيم ففرحت بذلك، ذني كثير منهم ينقل الشيخ الصدوق وغير الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق والشيخ المفيد وشيخ والشيخ الصدوق والشيخ الطوسي رضوان الله قالت نسيم ففرحت بذلك فقال لي عليه السلام: الا ابشرك في العطاس؟ فقلت بلى يا مولاي، فقال: هو امان من الموت ثلاثة ايام. اذا واحد يعطس امان من الموت من حيث الوضع الصحي مو من يعني امان ما تزل عليه دبابه امريكيه كتله او لا مو امان من الدبابات ولا امان من الرصاص الطائش ولا امان من مفخخات الوهابيه ولا شيء، وانما امان من الامراض والعلل، هذا المقصود منه. هناك مجموعه من اصحاب الامام عرضهم عليهم الامام. من جملة يقول معاويه بن حكيم وهو من اصحاب الامام رضوان الله عليه، هذا من الصلحاء. من الثقات، ثقات أصحاب الإمام العسكري، ومحمد بن أيوب بن نوح كذلك من عظامها الطائفة، ومحمد بن عثمان العمري بعد هذا النائب الأول. قالوا: عرض علينا أبو محمد الحسن بن علي ونحن في منزله وكنا، اسمع، وكنا أربعين رجلاً، مو واحد ولا اثنين، أربعين. أربعين رجل، أربعين مكان في أربعين واحد، يعني تشيع الخبر، لكن كلهم من قبيل هؤلاء الصالحين. فقال هذا إمامكم من بعدي وخليفتكم وخليفتي عليكم أطيعوه ولا تتفرقوا من بعدي في أديانكم فتهلكوا أما إنكم لا ترونه بعد يومكم هذا قالوا فخرجنا من عنده فما مضت إلا أيام قلائل حتى مضى أبو محمد عليه السلام حتى طبعا الروايات في هذا الباب كثيرة هناك كثير من شاهد الإمام هناك كثير من عرض الإمام عليه حينئذ أين تولي وجهك أيها الكذاب الأشف الذي تزعم أن الشيعة لم يعرفوا الإمام نعم هناك طائفة تركوا في عماهم ما يعرفهم لأنه خوفا على الإمام الشيخ المسعودي صاحب مروج الذهب يذكر في أحوال صاحب الزمان عدل الله تعالى خرجه في ذلك الوقت والارهاب العباسي ضد الامام الحجه وبيت الامام العسكري يقول وكان السيف على الرقاب يعني حاضر بقص الرقاب وكان السيف على الرقاب يعني شده لم يكن يعيش في رخاء صلوات الله عليه يعني في تلك الفتره فكان حقا ان الموضوع يكون يحاط بالسريه السرانيه ولكن لم تكن بهذه السرانيه المزعومه. ولا توجد حر ولا ولا توجد حيره عند فقهاء الشيعه وانما كانوا يؤمنون بالحجه وكانوا يعرفون واستمر المذهب الحق على ذلك. هذا دليل. الدليل الاخر ان شاء الله بس هذا الدليل منه الكلام اطلنا عليه. الدليل الاخر دليل عام ما اقصد فقط على هذه الواقعه ولاده الامام وانما الدليل العام قبل ما اذكر هذا الدليل اكو موضوع اخر كيف تثبت ولاده الولد؟ شلون نعرف ولد لو ما ولد؟ نعرفه من خلال القابله القابله الجده المولده شلون نعرف ان فلان ولد؟ هذا الولد ابن هذه المرأة وابن هذا الرجال، كيف نعرف؟ احنا شلون نعرفونه بالمستشفى، احنا بالمستشفى قضايعات. شلون يثبت؟ يوميا عشرين طفل ثلاثين طفلين يولدون بالمستشفى، شلون تعرف ان هذا الطفل ابن هذه المرأة؟ ب... كلهم كلهم نفس الشيء. كلهم تقريبا وجوههم اشكالهم تتشابه. كيف نعرف هذا ابن هذه؟ باخبار المولدة القابلة. عندما تقول هاي الان موجود عندكم الان في كتاب النكاح تقرؤون وقراتم في كتاب النكاح في الرساله العمليه وغيره، كيف في اللمعه كل الكتب الفقهيه الاستدلاليه والفقه المجرد يذكرون كيف يثبت نسب الولد لابيه، يقولون من طرق اثبات النسب بشهاده قابله. هاي متفق شيعه وسنه عليها. الآن القابلة من كانت للمهدي قالت كان السيد الحكيمة وهي أثبتت أن الولادة تمت انتهى هذا الدليل انتهى الدليل الأخير وهو أنا ذكرت دليل القابل للدليل دليل مهم ولذلك رجعت إليه الدليل الأخير وهو ما يشمل قضيتنا إثبات القضايا التاريخية المهمة والوقائع العظمى كيف يتم اكو خلل احبائي اكو خلل بالتوثيق بالتسجيل عندنا وقائع عظيمه صارت في تاريخ البشريه لكن من نشوف نجي بالتوثيق ماذا نشوف دليلها ضعيف سندها ضعيف اعظم من معركه بني القنيقاع وخيبر وبات وأحد والأحزاب من يقول هذا الحكي صحيح من يقول هذا الحكي صحيح أنت ارجع الآن بكتاب بكتب المغازي التي كانت في عهد رسول الله على قسميه إما كتب مجردة عن الإسناد ما في إسناد مثل المناقب ابن شهاب آشوف رضوان الله عليه يعني كلها مراسل كلها مراسل نعم يسندها إلى كتب لكن مراسله وبعض الكتب أصلاً ضائعة لكن مراسيل ما يقول حدثني فلان عن فلان عن كذا أو ترجع إلى مصادر عامية وتعرف إحنا شنو رأينا بالمصادر العامية والإرسال في تلك المصادر والضعف في تلك المصادر واغلب ما كتب عن مغازي النبي معارك النبي انما اخذ من كتاب الواقدي المغازل الواقدي او سيره ابن هشام شوف سيره ابن هشام كلها مراسيل الحمد لله الا ما ندر كلها مراسيل هاي سيره ابن هشام روح اليوم راجع وشوف اذا كلها والواقدي معروف بالنص والعداوه لاهل البيت لكن رغما عليه شوف يذكر فضيله لعلي هنا ويذكر فضيله علي, علي هناك رغما عليه رغما بامر الله تعالى على كل حال الناس ما يبحثون عن السنه من يصعد الخطيب على المنبر وقال وكذا ما حد يبحث عن السنه من تقرا الكتاب وصار من المسلمات الاحداث هذه اكو واحد يشوف اكو شيء اسمه وقعت وقعة خيبر بين المسلمين سنة وشيعة، روح الآن أي بلد من بلاد المسلمين قول لهم أكبر شيء اسمه خيبر سامعين بي يقولك نعم هذه وقعة صارت بين اليهود والمسلمين خارج المدينة في منطقة اسمها خيبر ويحكوا لك مثل ما أنا وياك نحكي نفس الشيء. زين شنو دليلك وأنت راجع بالمصادر تجيب لي رواية سندها صحيح يتحدث عن واقعة خيبر. حتى لو تجد سند صحيح فهي آحاد وحدة رواية. والآحاد لا يفيد القطع كما تدرون، إنما يفيد الظن. والظن يأخذ بالأدلة الظنية، الكلام. السيد المرتضى رضوان الله عليه يعني كان لا يؤمن بحجية أخبار الآحاد. اللي إحنا نسميها بعدين بالخبر الواحد. بعدين نسميه بالخبر الواحد. الواحد مو يعني واحد يهود، يجوز عشرة يقول الخبر الواحد الذي لم يصل إلى مرتبة ال تواتر يسمى خبر واحد، حتى خبر المستفيض هناك بحث في علم الدرايه علم الحديث ان الخبر المستفيض هل هو خبر آحاد ام لم يكن خبر آحاد؟ المشهور بين العلماء حتى الخبر المستفيض انما هو المرتبه العليا هذا المشهور بين الفقهاء الشيعه والسنه مرتبه عليا من اخبار احد على كل حال انه خبر آحاد. إذن شلون احنا الآن هذه الأحداث من المسلمات عندنا من خبر الآحاد، خبر الآحاد في الظن، لكن اكو واحد يشك لو كنا على يقين بما حدث في خيبر وحوت والقنيقاع والأحزاب وكل المعارك هذه الخندق ما شاكل ذلك، كل المعارك اكو واحد يشك ماكو ما واحد يشك. زين منين اجتنا هذا هذا اليقين؟ من أجانا؟ هذا اليقين السيد المرتضى رضوان الله عليه يفسره اللي انا اطلق له اصطلاح التواتر الجيلي، اصطلاح انا أطلق عليه. التواتر الجيلي. التواتر الجيلي شنو يعني؟ يعني الان هو هذا اليقين اللي عندنا احنا بهذا الحادث، اذا واحد تساله تقول له مين لك هذا؟ يقول له بابا هذا سامعين احنا آبانا واجدادنا كلهم. نرجع لو عشنا للوراء، نرجع للوراء، ذاك الجيل، من اين؟ يقولون من ابانه، من اين؟ من ابانه، وإذا جيل عن جيل يتناقل إلى الواقعة. هذا يقول هذا هذا اليقين أصدق وأفضل من سند رواية صحيح. إحنا ما عندنا رواية سندها صحيح نفرض، لكن عندنا جيل ينقلها قطعًا هذا أثقل وأفضل وأحسن من باب الحجية. وهو حجه اسباب يقين متواتر هذاك ظن ظن انما يحتاج الى دليل شرعي لحجيته هذا ما يحتاج الى دليل شرعي لحجيته على ذلك قضيه ولاده المهدي الان الشيعه سالهم بالارض ولد الحج يقولون نعم من اين لكم ولد الحج عجل الله تعالى فرجع يقولون من ابانا ابانا كلهم يقولون اجداد 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 الى زمان الإمام الغيب الصغرى الإمام العسكري فصار يبدو هناك جيل واسع كان في زمان الإمام العسكري قطعا ويقينا كان هناك جيلا واسعا في زمان الإمام الصالح كما برهن الإمام العسكري كما برهن عليه بالروايات وتشهد له الروايات هناك كثيرون شهدوا رأوا الولد رأوا الإمام أو أنهم سمعوا الامام يخبرهم او سمعوا فقهاء العلم حدثوهم عن مولد الامام المهدي فصار حينئذ ولادته من القطعيات، حينئذ ندخل في بحث ما هي ادله امامته بعد وفاه ابيه هذا بكره ان شاء الله والحمد لله.